0: Två, tre
1: Jag var lite efter dig Du var extremt efter mig här Heteroakuten <laughs> Med Nicky och Freja Som ni hör som lyssnar så är vi på distans idag och jag är lite täppt i näsan. Mm. Vi spelade ju inte
0: in förra veckan för att du var så sjuk så att du var döende. Och sen är du fortfarande sjuk.
1: Men jag har återuppstått tillräckligt väl för att prata. Men du är trött för du har kämpat hela helgen också din stackare. Ja, hade vi spelat in för en vecka sedan då var jag bakis.
0: Så då var jag tvungen att Stackars uppringa lite nitt. energi. Och nu idag, jag är absolut inte bak som men jag känner mig som det. För jag har stått på marknad på Alla London och sålt grejer och pratat med folk. Shit. Åtta timmar lördag, sex timmar söndag. Men sen var vi ju där innan och efter också och på.
1: Var det mycket folk?
0: Alltså det var kö hela dagarna Oj. runt hela huset.
1: Du kan berätta vad det är för våra lyssnare som inte vet.
0: Ja, Alla London är en väldigt hip designermarknad i Göteborg. Lite som designtorget, fast sjukt mycket. Det är otroligt mycket intryck. Ta ja. på krafterna. Vi har också en väldigt speciell fråga idag som du nog inte vet om. Nej, du vet inte om
1: den, Fred. Nej. Berätta.
0: Ska vi börja med den då? Ja, det kan vi göra bara för att get this party started. Framtiden, AI. Ja. Så pratade jag lite med Fredrik för detta manliga dolan, eh, Queertility. Och han mm. sa att han hade
1: låtit någon sån här AI-chatt. Du har säkert koll på dem. Eh, Chatt GTP. Det är den som precis har släppts till allmänheten. Jag satt och pulade med den innan den släpptes gratis. Han frågade om jag hade testat det. Och det hade jag.
0: Jag visste inte ens vad det var för någonting. Nej. Och då sa han, imorgon tänkte jag be den skriva ett mejl till
1: heterokuten Oj. Vad spännande. Med en fråga. Ja. Är det någonting som... Jag, förlåt, jag ska sluta gissa, du får berätta. Nej, men du, du, får, du får gissa. Är det då en fråga som en AI vill ha svar på?
0: Ja, alltså utifrån den här AIs specifika egenskaper- eller all information den har samlat, tror jag, så mm. har den alltså skrivit ihop- en fråga som skulle passa heteroakuten. Fan vad spännande. Har du läst den? Jag har skummat igenom den och skrattat högt. Oh. Vi ska ta den här
1: AI-robotens problem på allvar. Mm. Det gör vi alltid. Säger man AI-robot? AI. Det är inte en robot för en robot kräver fysisk robotkropp. Typiskt. Men snart kanske GPT får en robotkropp. Det hade ju varit underbart. Mm.
0: Att man liksom har en sån hemma.
1: Oh yeah, babe. Det kom, ja, det kommer kom absolut hända.
0: Som en flubber. Exakt. Typ. Eller en uh, Furby. En Furby har man ju haft hemma. Det är inte den du tänker på. Du tänker på den där lilla dystopifilmen, den Disney som var. Men... Ja, den wall slime.
1: Wall -ie. Wall -ie. Ja, Wally. Ja, precis. En liten wall ja. mm. Då tar vi fråga nummer ett. Yes.
0: Rubrik. Hjälp mig. Jag är förälskad i min flickvens pappa. <laughs> Hej <laughs> <laughs> Okej. Okay. Hej heterakuten. Jag skriver till er eftersom jag behöver råd och hjälp angående min känslomässiga situation. Jag är en kille i 20-årsåldern som har varit tillsammans med min flickvän i över ett år nu. Under den tiden har jag blivit allt mer förälskad i hennes pappa- jag vet att det här låter konstigt och jag kan inte riktigt förklara det själv, men varje gång jag träffar honom eller pratar med honom känner jag en stark dragningskraft i honom. Jag vill spendera mer tid med honom och jag tänker ofta på honom även när jag är själv. Jag vet att det här är fel på så många sätt. Han är min flickvens pappa och jag respekterar honom mycket. Men jag kan inte hjälpa mina känslor. Jag är rädd att jag ska sabotera min relation med min flickvän om jag berättar för henne om mina känslor. Yeah. Jag hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig på något sätt. Har ni några tips på hur jag kan hantera mina känslor och komma över dem? Hur kan jag undvika att sabotera min relation till min flickvän? Tack på
1: förhand för er hjälp. Vänliga hälsningar. Jävlar, alltså det lät ju exakt som en riktig fråga. Jag vet! Den nu... är ju så välformulerad. <skratt> Exakt! Den måste ha gått in i vår mail. <skratt> Men gud, jag vill, jag vill verkligen veta vad Fredrik skrev för uppmaning för att få den här outputen. Det här är så bra content från en AI. Ja, imponerad av både Fredrik och eh, chat-GTP. Men eh, jag tror faktiskt att det finns de som har det här problemet på riktigt, så nu ska vi ge svar.
0: Det är, dock, det är ju inte så kul om man har det här problemet i verkligheten. Men nu kommer vi att hantera den här AI-robotens
1: fråga. Passus, Nicky. Har du varit kär mm. i någons pappa? Eller mamma? Eh, svaret är egentligen nej. Ja. Men, Men när jag
0: gick på dagis, då var jag kär i en på mitt dagis som hette Ludde. Och jag var också kär i Luddes pappa.
1: Mm. Gulligt <laughs> Också gulligt att han heter Ludde <laughs> det, är, det är ett gulligt namn Men då är det här ett svar till dig då
0: Ja tänk om det här hade hållit i sig Tänk om jag hade fortsatt vara mm. kär
1: okay, har eh... du varit, Men nu, du måste svara på den frågan också ja, har du nej, kär kär i Tyvärr har jag, jag bara nej som svar
0: Det har jag inte Gud om det är någon av er här ute I eten som lyssnar på oss Som har varit
1: kär i Snälla säg det finns ju Ja, alltså jag har ju sett upp till andras föräldrar och beundrat dem och sådär. Till och med ibland tyckte att vissa föräldrar har varit snygga. Men jag mm. har inte varit liksom förälskad i någons förälder. Du har inte, inte försökt ligga den. med någon? Nej. Och speciellt inte den grad att jag tänker, borde jag berätta för min partner att jag är kär <laughs> mamma? <laughs> Okej, okay, så, så borde ChatGTP berätta för sin partner? Absolut inte. Däremot så tänker jag att du
0: kanske bör reda ut vad de här känslorna egentligen handlar om. Alltså om det mm. verkligen är förälskelse eller någon slags trygghet du söker eller om det är tvärtom att det du känner med din flickvän, att hon kanske hela tiden har varit någon slags länk till någonting annat du egentligen vill ha.
1: En vuxen man. Ja, Kanske. Jag håller med, jag tycker inte att Chatty ska säga till sin partner. Jag tycker du ska lyssna på samma råd som vi gav till Skorpionen som var kär, eller förälskad i sin rumskompis. Precis, sin, sin killes bästa kompis. Nej, precis. Mm, just det, sin um, killes bästa kompis.
0: Alltså, i din flickvän inte bor hemma fortfarande, så behöver du ju inte träffa hennes pappa.
1: Förutom på ett bröllop. Ha,
0: ha,
1: ha, ha. Och vem blir bröllopet med då? Oj, oj. Oj, oj. Det kanske blir en twist. Eh, ja, men precis. Du kanske ställer dig själv eh, en viktig fråga också. Eh, vill du vara med din partner? Det verkar ju också som att den här föräldraskan sen kanske tyder på en dragning till något annat. Men det mm. kan ju också vara att du gillar både och. Och mm. unga, och äldre, och tjejer, och killar, och allt där emellan. Mm. Du kanske bara är pan på alla sätt. Men även och om det skulle, för
0: lite som vi gav också rådet då till den här skorpionen. Även om det skulle ta slut med din tjej så kan du inte försöka inleda någonting med hennes pappa. Absolut alltså, det, inte. Blir, det blir förödande för deras relation
1: och för alla inblandade. Och om du vill lätta ditt hjärta, bra att du skriver till oss du kan också prata med anonyma personer på nätet. Skapa en tråd på Flashback eller på Reddit. Precis. Eller familjeliv för den delen. Mm. Och bara spy ut dina känslor. Men säg inte till din partner, för det är sårande och inte läkande för någon av er. Det står så här, jag är rädd att jag ska sabotera min relation med min flickvän om jag
0: berättar för henne om mina känslor. Och svaret är ju att ja, ja det kommer du att göra ja. om du berättar det. Ja. Då är det ja. kört. Klippt och skuret. Jag tänker att vi kanske inte ska lägga mer tid på den här AI-frågan. Men det var väldigt kul. Det känns ju ändå som att det här är det ultimata beviset. Om det finns någon där ute som har tvivlat på att de frågorna vi får är riktiga. Med tanke på hur stapplande vi svarade på det här. Ja,
1: det är sant. Det, det, det... Vi har så mycket mer själv när vi vet att det är en riktig person. Ja. Och jag tror vi hade varit lika stapplande om vi hade hittat på frågorna själva. Jag ja. rätt i. Kul! Tack, Fredrik. Det var ett roligt experiment. Ja. Då har vi en återkoppling från stänget. Äntligen! Det var skönt. Hon skrämde oss där. Stänget
0: känslor. Stänget känslor. Hon skrämde oss genom att säga någonting om att vi får se om vi hörs igen.
1: Ja, ah, det då, var inte trevligt Nej, det att läsa. var inte
0: alls trevligt. Det kändes som att vi fick en arm avklippt eller någonting.
1: <laughs> ja, exakt så. Poddarmen. Rubriken lyder. Första tjej och flum. You have new mail Hej igen, älskade ni Åh. Haha, Jag uttryckte mig kanske lite plumt där Jag menade att jag hoppas att inte hamna i en massa jobbiga situationer framöver Som jag behöver akut hjälp med ja. Alltså om att återkoppla till oss mm. Men jag kan berätta om den nuvarande situationen Med så kallad första tjej Samt bollar hemskt gärna mina flumtankar med er Åh vad härligt Alltså wow Första tjej först <laughs> vi sågs faktiskt för bara någon vecka sedan Vi hade inte träffats alls på typ ett halvår mm -hmm. Och det var skönt att ha fått en ordentlig distans till henne Anledningen till att vi sågs nu Var att vi haft ett event inbokat sedan länge tillbaka Och eftersom ingen av oss avbokat Så var det fortfarande aktuellt att gå dit tillsammans Det här är alltså den tjejen Kompisen som också flörtade med henne och som hon fick till det med men som var jättedryg efteråt. Mm. Jag hade blandade känslor inför detta som ni kanske kan tänka er. Jag var nervös inför att träffa henne eftersom jag inte ville att hon skulle se att hon fortfarande påverkar mig. För det gör hon. Det känns som att hon ser rakt igenom mig. Men det gick bättre än förväntat. Jag kände mig ändå ganska avslappnad och kunde se på situationen lite grann utifrån på ett sätt jag inte kunnat innan. Det var som att jag beväpnat mig med en kylig vaksamhet som skydd- för att inte riskera att falla tillbaka i mina gamla tankar. Det är nog tiden, tror jag. Ja, faktiskt. Det kan, det kan göra lite den grejen. Hon verkade också avslappnad. Vi kunde prata och skratta- utan att det fanns någon större awkward stämning mellan oss. Väl på plats på eventet krokade hon arm med mig- eller mm. tog min hand varje gång vi skulle röra oss genom publiken. Oj, Oj då. Det var inte bra. Hon såg inte distansen. Tur att du det. Ja? Det är ju inte någon konstig grej vänner emellan och utifrån ser det inte märkvärdigt ut. Men med tanke på vår historik så kändes den lilla upprepade handlingen väldigt intim. Ja. Ja, och det ni, ni inte har inte sett på ett halvår, det är klart den är det. Nej. Hon vill ju se
0: om du fortfarande är intresserad, såklart. Precis.
1: Jag iakttog allting med min kyliga lilla vaksamhet, fast besluten om att tolka allt hon gör enbart vänskapligt. Precis som jag sagt både till henne och mig själv att jag skulle göra hädanefter. Vi har, som jag tidigare nämnt, haft en stark fysisk dragning till varandra under hela vår bekantskap. Det känns bara så naturligt. Kanske är det tack vare min muntliga försäkran om att jag vet att hon inte är intresserad, som hon kände att hon kunde vara så pass nära mig nu. Nej! Nej, hon nej. försöker ju få din uppmärksamhet. Absolut, hon ville se om det fortfarande går. Jag vet inte alls hur hon tänker. Jag vet inte om hon dejtar någon för tillfället- men hon verkar må ganska bra och har jobbat en del med sig själv sen sist. Jag har inte fallat tillbaka, tack och lov. Jag kan liksom inte lita på henne, åtminstone inte än. Kanske aldrig. Det är ändå väldigt skönt och betryggande att känna så- även om det också känns sorgligt att det blivit på det viset. Mm. Och sen... Lite flumtankar nu då. Jag fattar att det här låter knäppt för vissa lyssnare. Men då får det vara så. Vi är ju olika. Alltså, Stänget och lyssnarna. Mm, precis. Stänget och de andra lyssnarna. Ja. Stänget är ju faktiskt en lyssnare, även om hon är armen här på podden. Ja, hon är en liten läm. Ja, en liten läm. <laughs> ja. Jag är helt övertygad om att vi är mer än bara en kropp. Och att vi kan uppleva flera olika liv. Jag tror att hon och jag kan haft någon form av romantisk relation- i ett tidigare liv. Och att det är en av dragningarna till den här starka attraktionen- och mitt bisexuella uppvaknande. Vad hon än påstår så har hon ju också känt en dragning till mig. Ja. Även om hennes intresse inte sträcker sig lika långt som mitt. Vi har så otroligt mycket gemensamt och tänker ofta likadant kring saker. Nästan som att vi läser förandras tankar. Jag har några andra sådana personer i mitt liv- där jag kände direkt att jag och den personen liksom hör ihop. Som om vi är på samma våglängd. Ibland träffar vi ju på olika personer som känns bekanta på en gång. Innan man ens har hälsat. Eller personer vars kemi stämmer så bra överens med ens egen. Att det känns som att man känner varandra trots att man inte gör det. Mm. Vissa personer tror jag är sådana vi har levt med på något sätt. Antingen enbart i själslig form eller i en tidigare kropp. Det kärmiska med den här tjejen är kanske att jag sårade henne i vår tidigare relation- och hon nu behöver återställa balansen genom att såra mig. Om det nu ska finnas en balans vill säga. Jag vet inte vad som bestämmer det. Om något bestämmer det. Men det är ju en tanke som kan få finnas i alla fall. Vad vi ska lära oss på vår själsliga resa- och vad som är målet har jag ingen aning om. Inom parentes. Det vore märkligt av mig att påstå att jag visste. Jag tror inte heller att tiden är linjär- Även om detta får mitt huvud att vilja implodera en aning. Ja. Det skulle kunna förklara varför vissa upplever déjà vu- eller bara, citationstecken, vet något- som rimligtvis inte borde kunna veta eftersom det inte hänt än. Sanddrömmar är något som kan inkluderas i detta. Ni har ju själva haft en del drömmar- som sedan visar sig stämma överens med händelser som inträffat- samtidigt som ni sov eller senare. Alltså saken ni inte kunnat veta något om just där och då. Så jäkla intressant. Vill avsluta denna novell med några tankar kring min träningsinstruktör. Ja, ja. jag älskar de här tre delarna. Härliga delar. Verkligen återkoppling. Ja. Vi har träffats utanför yogamacken mackan mm. <laughs> Vid några tillfällen och trivs rätt bra i varandras sällskap även utan ett träningssammanhang, visade sig. Ni tror att hon vet om att jag finner henne attraktiv. Efter senaste gången vi sågs så måste det nästan varit så. Hela jag lyser ju upp i hennes närhet. Hur skulle hon kunna missa det? Jag försöker att inte hoppas på mer. Att ta det som jag får, som Freja så klokt föreslår. Ta det du får. Jag tar det du får. Så himla bra råd. Att spendera mer tid tillsammans kan kanske göra det lättare för mig att släppa mitt intresse eftersom varje möte därmed inte blir lika laddat. Eller så leker jag med elden. Just nu känns det hur som helst bra och trevligt och energigivande. Tack igen för er tid och ert intresse. Ni är ett himla bra stöd, även om jag kanske inte alltid lyckas med det som ni råder mig till. <laughs> mitt undermedvetna vill nog mycket riktigt ha lite äventyr. Puss och kram. Stänget. Jaha, oh, vad spännande. Tack för all återkoppling. Jag är så glad att du träffade den här första tjejen igen- och att det kändes som att du hade kontroll. Grattis. Mm. Och
0: håll det där. Du säger att du inte kan lita på henne. Det kan du ju inte heller, men att du, det kan nog vara bra- att fortsätta att inte lita på henne. Gud, ja. För att, som vi sa, det där, alltså, jag går inte att ta handen med folk. Alltså, dra dem när jag går ut genom ett annat rum- om man inte är väldigt nära vän. Och särskilt inte om det är en person jag har legat med-
1: Tidigare och som jag har sagt att tal. du absolut inte vill ligga mig igen. Nej, precis. <laughs> Innan vi går till det flummiga, mm. vad tänker du om umgänget med instruktören? Alltså när det kommer till det känns som att vi har sagt det vi tänker
0: hittills. Jag tror inte jag tänker så himla mycket mer kring det. Däremot tänker jag att... Om du lyser upp och är så här härligt lycklig när du ser henne. Då är det klart att hennes intresse stärks ju också. Oh ja. Och det är klart att du blir extra skärmig och
1: härlig i hennes ögon. Och då kanske hon lyser upp extra mm. och så fortsätter det sådär. Jag skulle säga så här: bada i hennes positiva energi. Låt henne göra dig glad. Jag tror att du ska undvika alla initiativ mot någonting. Mer än bara vänskap med din instruktör. Men om hon tar initiativ gentemot dig, då har jag inga råd att ge annat än att gå med på ett äventyr. Men du har ju tänkt igenom vad det skulle kunna innebära, så där får du avgöra om det är värt det för dig.
0: Ja, och om det händer något mer så snälla berätta. Gud ja! Och du behöver absolut inte gå på alla våra råd. Det tror jag inte att alla gör. Nej, det är inte förutsättningen för att man ska få skriva till oss, att man ska lida. <laughs> att man ska skriver Vår... en
1: ed. är <laughs> ja, precis. Svär du på bibeln att du kommer att <laughs> följa alla råden. Alltså, Nicky, tänk om stänget blev ihop med instruktören på yogamackan. Utan att berätta för oss. Det är en hädelse.
0: Där, då då kommer man inte sjukt. till himlen. Nej, Nej. då avbryrts liksom... din rejkarnerande
1: resa. Det är allt jag har <laughs> att säga. Då, då nedgraderas du. Ja. <laughs> då föds du som en kackelacka nästa liv. Ja. Jag känner mig kränkbar att tänka på det. Ja. Så vi litar på stänget att du håller oss uppdaterade. Ja,
0: verkligen. Till alla, även om ni gör tvärt emot
1: alla råd vi har sagt. Vi vill ändå höra vad som händer. Det är ju ja, det är ja. jättekul. Vad tänker du om det här flummet då? Jag kan bara säga kort och gott stänget du och jag tänker likadant. Ja, det var exakt det var exakt vad jag tänkte.
0: Och så tänkte jag på det här med att tiden inte är linjär. Det har jag också pratat mm. om tidigare. Och så har jag säkert rekommenderat att läsa tidresenärens hustru- det fick mig först att bli helt konstig i huvudet. Men sen så efter ett tag så bara benades det upp på ett jättetrevligt sätt. Alltså det är en skön bok Men det förklarar begreppet om icke-linjär tid på ett väldigt bra sätt. Vill jag minnas i alla fall när jag läste den Intressant.
1: Spännande boktips. Det var min favoritbok en Tidresenärens gång. Tidresenärens hustru. Ja. Yep. Då kan jag passa på att tipsa alla er flummisar ute om att läsa Dolores Cannons böcker. Hon har skrivit många, så ni kan hitta en lista på vilka titlar ni tycker Lost är mest spännande. Säg några exempel, um, titlar. Mina favoriter är The Convoluted Universe. Och jag säger så här, man måste inte hålla med om allt som kommer upp i de här böckerna. Och Dolores Cannon fattar inte allt själv, säger hon. Hon bara rapporterar det som kommer till henne. Och det är väldigt intressanta tanknötter som mm. verkligen utvecklar ens egen känsla för vart man står själv. På vilket sätt kommer det till henne? Liksom som andar eller Nej, tankar? Nej, hon jobbar med reg regressionsterapi. Hon mm. är hypnotisör. Hon jobbade med hypnotism i terapisyfte. Men en dag så verkade det som att en person hoppade till ett annat liv istället för till sin barnblom. Och hon tänkte, jag kan inte avbryta här utan jag får bara köra med det här. Det kanske är läkande för personen ändå. Själv trodde hon inte på det, men hon var fascinerad. Och efter den gången har det bara fortsatt strömma in. Men gud, vad spännande. Hon kom åt någon kanal ja. där. Hon hittade en metod som mm. tydligen skickade folk lite för långt bak. Mm.
0: Du Fred, du är ganska långt gången i dina tankar kring alla de här sakerna. Mm. Och, och dina, ja. dina övertygelser kring det.
1: Precis. Men jag påstår mig ändå inte veta sanningen eller meningen. Nej. Men jag har en tydlig bild inför mig själv. Och det är ganska mm. skönt. Men jag kan ju sammanfatta det lite så som sänget har skrivit. Mm. Så om ni vill veta kan ni bara spola tillbaka och lyssna på det jag läste upp. Då. <laughs> och jag håller med om det här med icke-linjär tid. Det är väldigt kul att vetenskapen just nu... Rent teoretiskt beskriver världen som många parallella universum samtidigt. Vid varje ny tanke och handling så föds ett nytt universum vad det nu skulle kunna innebära. Det pratar man ju om nu i, jag tror att det är teoretisk fysik, jag är dålig på de här grenarna. Men det är ju någonting som Dolores Cannon har fått genom sin regressionsterapi. Och när jag läste det var jag så, hittar på. och nu säger vetenskapen det. Jag bara, då, spännande. Här kan vi prata mer om stänget. Du kanske får kasta en liten tanke om dagen till oss för att mm. vi ser vart vi landar. Precis. Stäng tankar för dagen så här, i
0: varje heteroakuten avsnitt.
1: Tack för din återkoppling. Den var jätterolig. Jag har faktiskt verkligen undrat hur det var med den här tjejen. Det jag gör var med. väldigt spännande.
0: Vi bestämde oss för att ha ett eh, litet tema i det här avsnittet.
1: Men jag vet inte, vi har inte fått så sjukt mycket respons på det. Jag är överraskad. Jag tror det här var mm. något som alla ville berätta om. Men det kanske är lite ja. för privat. Men några tappra mm. själar har skrivit till oss. Ja, några tappra själar. Och
0: temat var ju då Mitt mest anmärkningsvärda Ligg. Mm. Jag tycker det är ett jätteroligt tema. Och Vi har fått några här som har skrivit in små korta historier. Vi har fått en tre bäst off av en person. Oj! Och det är korta. Men intensiva.
1: <laughs> ligg eller
0: well. Jag har bett personen att brodera ut. Men mm. jag har inte fått det. Men jag hoppas att det kan komma i framtiden. Du är väldigt välkommen att utveckla oh, de här så. historierna. Okej. Okay. Anmärkningsvärt ligg nummer ett. När min pappa kom in i rummet och jag bundit fast min tjej i min säng. Om oh, nej, det är som i en ungdomsfilm. Det är för hemskt. Det är för hemskt. <laughs> ja, shoot. Två. Eller den där killen jag träffade på nattbussen som körde en härlig surprise slick i anus. Oj! Wow! Jag har också varit med om några otippade på första ligget. Sånt där man tänker att det här kanske man ska prata igenom innan.
1: Ja, vänta, vänta. Jag tänkte att det hände på nattbussen. Ja, nej, det hände inte. Men jag, jag tror att de träffades på nattbussen.
0: Det är därför vi behöver detaljer.
1: Vi måste veta mer. Precis, ja. ja. Och nummer tre.
0: När min tjej sa att jag var hennes knulldocka och dödade stämningen totalt.
1: Åh <skratt> <skratt> oh, nej. Det kunde blivit bra. Ja verkligen, jag tror att det är så många som vill höra det. Men vill man inte höra det så är det så avtändande. Men alltså, vilka tycker du var mest anmärkningsvärt? Ja, det var ju att pappan kom in i rummet. Just det. När han hade bundit
0: fast Jag kan inte ens tänka på det utan och känns som det brinner i huvudet. Ja, alltså den
1: pappan stackan. Det är anmärkningsvärt. Mm. Men okej, okay, jag är lite besviken över att det inte blev spontant rumslik på bussen. Ja, det hade ju varit kul. Det jag hade vet varit inte, kanske roligt. var det. Men jag,
0: jag fick känsla av att det kanske inte var det som personen menade.
1: Men jag, jag tänker fortsätta låtsas att det var det.
0: Att han bara slickade,
1: drog ner byxorna och slickade. Han träffas, oh, man
0: kör. Då har man hoppas att hon hade torkat sig noga.
1: disko -skjort. Eller inte, om han var. Ja, disko Fan. Spännande. Ja, berätta. Jag vill ha mer, jag vill ha mer. Mm.
0: Nästa korta är... Under ett träd på en kulle i Storbritannien, påhejade av en kor som stirrade på oss.
1: Det är lite svårt att slappna av då, kanske.
0: Det är, men det är anmärkningsvärt garanterat Har vi pratat om det här, vad är den konstigaste platsen du har sex på?
1: Alltså en park Det är ganska vanligt En toalett, tråkiga ja, Jag är inte så spexig av mig I skogen, det var lite jobbigt för det var liksom på en stenhäll Och mm. eh, det var myror som kröp upp på oss Det ser alltid så romantiskt ut Att ligga liksom i djungeln I skogen, men det är mm. inte trevligt alltså Jo, nu kom jag på Åh gud, jag bara, ska jag berätta det här? Ja men jag gör det <laughs> Mm. Berätta bättre där. I Skåne. Jag säger inte vad platsen heter, men man kan säga att det är väldigt öde, det är ett naturreservat. Jättestora stenblock, strand mils långt ute på en klippa. Vågorna sväller in liksom, runt om oss.
0: Härligt på
1: dagen, solsken, det var härligt.
0: Nej, jag, jag har ju fler men de flesta är kanske när jag var lite yngre, i 20-årsåldern. Men en var ju i en sån här IKEA uppbyggt rum.
1: Åh, oh, nej. Mm. I en dusch. <laughs> och alla måste ju sett.
0: Det var väldigt eh, kort och intensivt var det? Ja, okay. Men det jobbiga var att det kom in några precis då. Så vi stod helt still. Och så känns det ändå som att, för det var något så... Hade de dragit bort den, då hade vi ju inte kunnat bortförklara oss. De gjorde aldrig det. Och sen på en kyrkogård.
1: Ja, det är anmärkningsvärt. Mm. Också att
0: det gick förbi några... Och att vi kunde ju inte göra så mycket. Oh nej. Vi liksom bara <skratt> låtsades vara stenar. <skratt> men att de gick förbi. Det precis vid vägen. Två lik. <skratt> ja,
1: precis. Vi, vi har inte hunnit begrava sen. <skratt> Ni ville sjunka genom jorden. Kaching, <skratt> kaching. <skratt> ja, eller hur? Nej, men
0: det var faktiskt här. Det var en här tropisk natt.
1: Det slog mig att jag, jag blev utknackad från ett toalettbås i Danmark. Jag och mitt ex... Vi var på samma bås. Vi hade inte kommit långt förrän en städerska tittade in mellan gliporna och började banka och ropa. Nej, Det var väldigt jobbigt. Hon var inte glad. Jag har varit på en fest en gång. Någon rik man som hade fest som jag bara råkade hamna på när jag var typ 18-19 och den jättevåning. Man bara gick mellan olika rum och visste inte vad som var i olika rum typ. Och så öppnar jag en dörr och där är det är helt mörkt. Och mm. jag bara hör att folk är där, men jag ser ingenting. Och så tänder någon en lampa. Och då är det en man som står på knä i sängen och sen en tjej framför honom på alla fyra och hon har ögonbindel så hon ser inte att han har tänt. Men han har tänt och tittar på mig och ler jättemycket. Vad? Och jag vaknar långsamt ut i rummet. Det här var ju helt sjukt. Ja, men jag tänker att det egentligen inte är jättekonstigt beteende på en fest klockan tre på natten. Äh, jo. Alltså jag, jag, jag tänker att det här hade kunnat hända på många fester. Jag hade inte gjort det själv, men jag kan verkligen se det hända andra. Hej, är du här? Vill du vara med? Den stämningen.
0: Vill du vara med? Nej,
1: Nej jag vill hitta vill. min kompis.
0: Ja. ja, men vi har också ett långt mejl här med rubriken... Oväntat nog, mitt mest anmärkningsvärda ligg. Hej Nicky och Freja. Tänkte först att mitt mediokra sexliv inte innehåller några roliga ligghistorier- men sen kom jag på att jag faktiskt har en gammal anekdot att damma av- som ändå har punkt, någonting. Men för att historien ska bli riktigt kul behövs ändå en ordentlig backstory. Härligt. Det hela utspelade sig 2008 under Way Out West. Jag och min kompis Emily hade såklart inga pengar att köpa biljetter för- men vi skulle på BD efter festen på underjorden. Åh vad roligt! Och det var det enda som räknades. Glada i ihågen begav vi oss dit alldeles för tidigt eftersom att vi inte var på festivalen. Och när vi kom dit inser jag att det är ungefär tio andra personer på plats. Varav jag haft någon typ av romansslash historia med ungefär 30% av dessa- det vill säga tre personer, då Nikkis anmärkning. Man är väl ett matte -kynel? Verkligen. Eftersom jag inte hunnit bli full än kändes detta såklart sjukt awkward. Och i baren stod 10 av procenten, det vill säga en person Nikkis anmärkning, och sålde jummen burk öl, så det var bara att tugga i sig. Jag har spetsat på att få ihop det med en stockholmare inom parentes. En riktig 08 år 2000, år 2000. Nej, men, nej, Gud, Jag kan inte prata. 1008.
2: År 2008.
1: Nu får ni höra alla 08 där ute vad en riktig 08 är. En riktig 08, Stockholm är alltså. År 08, haha.
0: Samma år då, utspelser det här som ni föddes en del av er, som är i stan och jobbar som funktionär. Det är för övrigt han som har. Instagram-kontot nu. Oj. Oj, wow, vilken famous. Känner att jag kan hänga ut honom då vi endast hade SMS-kontakt under kvällen och han dök aldrig upp på efterfesten. Ja. Detta gjorde mig redig besviken, ju längre kvällen led och jag började se mig om efter alternativ. Även Emily börjar få upp ångan och smsar en annan Stockholmare som vi hängt lite med dagen innan att han ska komma till oss. Hon hinner dock ändra sig innan han dyker upp och det blir istället jag som får kursera och vara trevlig mot honom samtidigt som jag sonderar terrängen. Vilket underbart skrivit mig vill jag bara säga. Mm. Det är härligt. Ett av mina gamla ligg har börjat gå runt och dricka slattar. Han fick duga. <laughs> <laughs> <Fan>, Vilket skönt. <laughs> yes.
1: Oh, min I fan. see you,
0: boo. Vårt kapitel började när jag gick på gymnasiet och jag råkade följa med honom hem efter en blöt utekväll på röda rummet. Efter den incidenten var jag djup fascinerad över hur mycket kroppsbehåring som män faktiskt kan ha. Detta var helt nytt för mig och någonting som hade ältats länge och väl med Emily. Sen hade vi haft flera encounters efter detta. Var de inget lyckat men skam den som ger sig tänkte jag... In med honom i en svart taxi in med stockholmaren i framsätet eh, som guide till chefisen. Och så hoppade jag och Emily in på varsin sida om kvällens kap. Antagligen trodde han att han skulle få uppleva en trekant. För han började redan genast fråga Emily om hon skulle kunna tänka sig att ligga med honom också. Vad på Emily svarade, nej. Men om jag vore Batman då? Frågade den enfaldiga och mycket berusade unga mannen. <laughs> ja, såklart var det annorlunda om du var Batman. Då hade jag nog legat med dig, men nu är det ju inte det, svarade Emily sakligt. Stämningen i taxin blev möjligtvis lite mer låg när denna insikt drabbade den unge mannen att trekant ei skulle bli aktuellt. Stackars chaufför. <laughs> jag som inte heller var sugen på trekant men gärna ville visa Emelie hur mycket kroppsbehåringen man kan ha började lite diskret knäppa upp skjortan på killen liksom gestikulerande <laughs> mot hans bröstkorg Jag tror att detta uppfattades av den unge mannen som att jag saluförde honom för han verkade inte onöjd över mitt fullständigt gränslösa beteende Nej. När vi Välkommen hem till mig fick Emily bita i det sura äpplet och sitta och artigt socialisera med sitt rat och drag, medan oh, jag nej. skulle förföra en aspackad kille i mitt flickrum. Av någon anledning bytte jag om till något jag tyckte att Audrey Hepburn haft på sig Breakfast at Tiffany's. <skratt> en typ bak och fram påvänd vit herrskjorta. Frågetecken. <skratt> <skratt> Under själva akten däckar den stackars människan ovanpå mig, vilket jag tar som en direkt förelämpning. Rusar upp, tar på mig ett sånt munskydd som man har på sig när man måla med giftig målarfärg och störtar ut till Emily och stockholman i vardagsrummet där jag deklarerar vad som hänt. De tittar upp på mig från soffan och ser ut som två frågetecken. Jag vet ju inte vilket samtalsämne som avhandlats där i soffan alldeles nyss, men jag har fått berättat för mig i efterhand att Emily tyckte att det skulle ut som jag kom utspringandes i tvångströja med någon konstig mask för ansiktet. Otroligt att killen ändå kunde somna Ovanpå dig med den synen Verkligen. Tycka. Hur gick det då för den maskulint behårade unge mannen Med det dåliga spritsinnet Oh well det gick rätt bra för honom Förutom en annan gång när han råkade ligga med mig Och jag började kråta Turligt nog för honom och alla andra Som blev ursatta för min kärlekstörst Så fann jag året där på min partner Sedan nu 14 år tillbaka Och utgör däremot inte längre någon fara För lättledda överförfriskade män Ja, <låder>
1: oh, vilket fint mejl
0: vilken saga!
1: Ja, det var vackert. Tack för detta.
0: Det var ju helt underbart. Finns det, finns det ingen bild på dig med den här tvångströjan och
1: munskjön? Stackars kompisen också som var tvungen att sitta och prata med sitt det, ett ratat ex.
0: Emilie-kompisen. Ja. Hon hade ju lockat dit den här killen för att hon ville ragga på honom. Och sen ångrade hon sig när han väl kom Jaha, dit och dissade honom. Oh,
1: nej. Ah, ja, nu är jag med.
0: Du, du sa ju att du träffade din partner som du har nu har varit tillsammans med i 14 år- kortarefter Men jag antar att det här är alltså den hårigaste mannen du någonsin har sett. Män mm. kan verkligen vara håriga. Jag har ju inte upplevt det så mycket själv, men jag har ju sett det på film. <laughs> Jag har på det på, eh, på sena jag det på, <laughs> sena på eh, bondesökerfru Australien med han som sen fick åka in på psyk senare i säsongen. Spoiler alert. För, han var otroligt vacker. Och sen bara tar han av sig tröjan och
1: det är liksom bara ry Fascinerande. Alltså jag är lite ledsen att vi inte får uppleva det här, Nicky. Jag är inte det. Jag känner så här, gud, mycket det ska vara ju väg.
0: Det är som att ha kläder i vägen när man ligger.
1: Alltså jag tycker att det är lite fint med hår. Alla typer av behåringar. Så att jag hade ju tyckt det var lite hett, tror jag. Alltså jag tycker det är
0: snyggt med hår på fittan. Och jag tycker det är snyggt med hår under armarna. Men... Liksom på magen, bröst ja. bröstvårtorna jättefint på bröstet jag menar, ska, man, ska man slicka där på bröstet och så bara får man massa hår i munnen du måste inte låter jag slicka en på kille bröstet. som vill ha en rakad fitta <låd> men, men ja,
1: så du vill ha en hårig man ja precis, det är det jag säger eller en hårig tjej jag, jag gillar hår helt enkelt, om tjejer var håriga hade jag tyckt om det du kanske kan klistra på lite på Amorina. lite hade det varit spännande faktiskt på hennes bröstkort till exempel. Jag tycker det är väldigt fint med tjejer som har en raggasträng upp till naven. Det tycker jag är jättesexigt. Ja, det kan jag också
0: gilla. Mm. Alltså, ni hör ju, det här är ett tydligt tecken på att man är lesbisk. Japp. Jag fick höra också från min tjej, jag får fråga henne om vi får ta med det här. Men hon sa att vi som är lesbiska, vi som har varit lesbiska väldigt länge. Det är vi som är sådana som säger att vi älskar att slicka fitta.
1: Mm. Är vi? Ja, tydligen. Alltså som säger det eller som tycker det? Ja, men som verkligen uppskattar det. Men gud, sakas alla unga. Om de inte tycker
0: om det. Är det sant? <skratt> alltså inte kanske att man inte tycker om det. Men just det här att man verkligen... å smaken av en kvinnas kön. Ja, ett kött.
1: <skratt> jag tänker att det, det är väl ändå ganska betingat. <skratt> det är för att det är härligt. <skratt> att någon... Att man är med någon liksom. Och så blir det ja. gång på gång någonting positivt. Och då tycker man att det är gött. Jag tycker att
0: det är för att det verkligen känns... Det känns verkligen som att man har av sex. Om man går ner på någon. Det är så känns i hela...
1: Snart kommer det. Snart kommer det. Du <laughs> Vi vill att jag ska formulera det. <laughs> nu vill att jag ska säga det. Bara rakt ut, Nicky. Så den gamla flata ja. du är. Nej men alltså, jag älskar att slicka fitta. Ja, oh, yes, kom det. <laughs> Mm. Jag tycker det känns vulgärt att säga det Liksom bara i allmänhet Är det någonting som ja, men, vi brukar säga Men du ville att jag skulle säga ja, det, vill jag. det. <laughs> Nej, jag menar, alltså, När säger vi det i så fall det är, jag är det när vi träffar unga Flator och bara
0: Men typ att man Kanske går ner på någon ofta och ha, Eller har ett så självförtroende Kanske också när det kommer till att gå ner på någon
1: Ja men det är en sak men att säga det till folk mm. i allmänhet tänker jag, en helt annan sak. Jo men att man tycker att en fitta luktar gott, alltså så är lukten
0: av fitta bara att det
1: jag menar att var, varför ska man ja jag tror vi pratar om mm. olika saker här.
0: Du kommer ja, att förstå nej, när du, du klickar man...
1: ja <laughs> <laughs>
0: tack så ja nej men jag skulle nog säga att det kanske är en överslagstolkning av hur ja. det verkar när vi gammel, gamla gamla pratar om
1: vilken fin beskrivning Niki bra uttryck en överslagstolkning jättebra ja, tack. dagens ord var...
2: mm,
1: dagens ord var det vår sista anmärkningsvärda ligg berättelse
0: ja men alltså det var det Gud, vad det är jättekonsist jag har ändå och ja. Om ni nu är några som hör dem här och tänker att men just är den där gången Där ska jag bryta.
1: Vi vill höra mer. Ja.
0: ja och vi, ni, vi vet ju att ni, ni är ju där ute. Ja. Kom igen, dela med er. Vi
1: säger inget. Det är bara andra. mellan oss och alla andra. Ja. Nicky, du har läst mm. en bok igen?
0: Ja, alla svår. Som var helt Rakutans föregångare då. Mm. Kontroversiellt svar hon i spalter på frågor från unga och gamla kvinnor och män, och eventuellt inte allt däremellan, om kärlek och relationer och livets bryderier. Och hon är ju självklart vår idol och det var länge sedan vi tog fram den här boken. Jag har en. Jätte, jätte med massor av hennes... Frågor och svar. Ja, frågor och svar. Temat för de här frågorna som jag har letat fram nu- det är Sol och vår och olämpliga herrvänner. Oj, 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 oj. Och, och hon beskriver det här brevet hon har fått. Alltså hon säger, du skrev så här och så här till mig. Och sen svarar hon på det. Så det här, hon har alltså fått ett brev från Harriet- mm. En kontorsanställd dam på 49
3: år är ni Rätt nöjd med livet överhuvudtaget fast är ni ännu inte mött den rätte I år har ni umgåtts ganska ofta med en manlig kollega Med vilken ni har många gemensamma intressen Han är sex år yngre än ni Ser bra ut i en situationstecken Är begåvad men ändå naiv Bortskämd älskvärd på ett något egoistiskt sätt
0: det här är en otrolig av Ja
3: Era känslor för honom har numera blivit mycket varma Och hans sida är det nog inte ens vänskap Men han trivs bra i er sällskap. Ni tror er har dolt era känslor för honom. Även om han skulle tala om äktenskap vill ni inte gifta er med honom som bör ha en ung fru. Ska ni dra er undan i tid eller ska ni ta den glädje som samvaron med honom ger? I er dåraktighet har ni önskat att ni hade en kyss eller ett ömt ord att minnas. Det skulle betyda så mycket för er och så lite för honom. <laughs> Vad ni inte förstår är hans olika sätt mot er. Då ni är ensamma och då ni är i sällskap med andra. I förra fallet är han strikt kamratlig. I sällskap däremot anslår han en flörtig ton mot er. En ton som anger ett mycket intimare förhållande än i den ni står till varandra. Är jag endast en löjlig gammal fjolla som fikar efter ett kärleksäventyr i elfte timmen? Frågar Harriet till sist.
1: Åh, oh, vad fint formulerat. Och här kommer svaret då. Mm.
3: Löjlig och fjollig är ni inte, men mycket oerfaren och allt för blindt kärlekssökande- Låt oss gå rakt på sak Ja tack Dibbing Hans olika sätt mot er inför andra Och då ni är ensamma reder upp hela saken Och bör klargöra den också för er Den iakttagelsen från er sida visar 1. Han är mycket väl märkt Att ni tronar efter honom Två. Över den saken har han gjort sig en smula lustig inför kamraterna. Tre. Just för att han mycket väl med om hur han verkar på er så är han utordentligt försiktig ensam tillsammans med er. Så Han har inte allra minsta lust att komma i närmare förbindelse med er. Han vet i motsatt till er att om han gav er en kyss skulle er låga slå ut i vanvettig extas och kanske efterhängsenhet. Det vill han inte veta av. Så han har antagligen andra fruntimmer att sköta. Fira. Men som den egoistiska och tarvliga typen är kan han inte låta bli att visa upp er när ni båda är tillsammans med era gemenska kamrater. Då är han flörtig bara för att de ska se den ofrivilliga eld som genast händs i era ögon. Då antyder han intimitet för att de ska imponeras av den Juan han tror sig vara. Ja, detta var väl att grymt vrida om kniven i såret. Men sen hoppas jag att varet också rinner ut. Och att ni blir befriad från den här mannen som är uppbärare av er kärleksdröm. Han passar inte alls in på ert ideal. Det har ni däremot kvar. Och er vackra och fina kärleksdröm kan ingen ta ifrån er och inte heller ert goda och oskyldiga hjärta. I det fallet är ni mycket lyckligare lotat än den där
1: här. Oj, oj, oj. Alltså, det är poesi där. Ja, jag vet. Det är så snyggt. Jag kan ju bara hålla med henne, jag har inget att tillägga. Men då, hon gav också lite ros i slutet och sa liksom, du är för fin för honom. Men med så mycket bättre ord. Vill du ha en till? Ja, jättegärna.
0: Men då kanske vi ska ta en från en pojke. Bill. Bill skriver.
2: Jag är en pojke på 19 år som allt för tidigt började ett meningslöst utliv. De gånger jag följt med en flicka hem har jag alltid fått kyssa henne. En del flickor har till och med gjort första ansatsen till närmande. I något av era svar säger ni att enligt flickornas brev till er pojkarna full hängivenhet och som första argument används inom situationstecken skadligheten av självbehärskning. Men om det nu händer något, varför är det bara den enest fel? Då ligger det i pojkarnas natur att börja försöken. Måste det ligga i flickornas att säga nej eller ja? Till den stund då pojken gör sina närmanden ligger hela avgörandet i flickans hand. Till den pojke är inte född som inte märker om det lönar sig att använda frasistin med Kors var du är gammal modig eller skadligheten av skärpbehärskning. Viljan till det som skett har varit lika stor hos båda parterna enligt min erfarenhet. Om ungdomens moraliska standard ska höjas bör det ske genom ökad upplysning i första hand bland flickorna. Tydförhållande är beroende på flickans ja eller nej. Dock är jag den första att erkänna att upplysningen om sexuella ting är minimal bland pojkarna. Just nu är jag tillsammans med en flicka vilken jag fick kyssa för första gången. Vi är nu ofta tillsammans och så fort vi ensamma sker en myckenhet av vad ni kallar kladdande och kyssande. Skall vi behöva ha ont samvete om vi utan påtryckningar från någon av oss även går längre.
1: Skandalbil.
0: Verkligen. Kontentan är alltså ska de inte få ligga med varandra? Ja. Och är det inte de det vill?
1: flickans fel om hon nu vill? Det var ju ändå upp till henne. Ja. Nu vill jag höra vad Järd har att säga. Hon skriver <skratt> Jag är inte
3: någon allvis sibylla och vet rätta i allting. Jag tror inte på en enda allmänlig lösning av den här frågan. Jag vet endast bitvis vad jag själv tycker i saken och det brukar jag tala om. Ni har rätt i att det är för tidigt och meningslöst att en 19 årig pojk redan länge hållit på med sådana här förhållanden som de ni ödar kraft på istället för utbildning och på att försöka bli en människa med en smula egen livsfilosofi och värre att använda sexuallivet som meningslöst nöje vid sidan av bio och dans skäskar ner det som annars kunde bli en upplevelse.
1: Bio och dans i första hand.
0: Bio och dans i första hand. <laughs> men.
3: De flickor som skriver till mig är inte de som gör närmanden själva. Det är flickor som fäster sig djupt vid en pojke och som längtar efter äktenskap och barn men som chockeras av pojkarnas tanklösa och egoistiska fotningar. Eller det är flickor med önskan att inom situationstänken hålla på sig och som blir undrande över nästan främmande pojkars självfallna och pockande sätt att vilja knyta förhållanden som och innebär möjligheter till några av livets svåraste problem, vilka både pojkar och flickor är för unga för att kunna lösa. Ni och er senaste flickbekantskap behöver kanske inte ha ont samvete. I varje fall är detta inte min sak att bedöma, men ni bör känna äckel vid att märka hur ni slappt ger efter för varje lust, precis som feta personer som ändå inte kan låta sig bli att gluffa i sig mat, eller som drinkare. drinkare! Precis som dessa människor fördärvar ni på en gång er kropps- och er känslor och sensationer, så att ni inte kan erföra den verkliga njutning som livet en gång kunde komma att bjuda er. Om den flickan ni är tillsammans med inte alls hör till dem som drömmer om äktenskap och eget hem och om hon är självförsörjande och beredd att eventuellt ta hand om ett litet oäkta barn i någon som hon dessutom står risken av dåligt rykte så behöver vi väl inte ha dåligt samvete? <laughs> Vet ni vad såna gossar som ni brukar säga då flickan de roat sig med hjärtängsligt talar om att hon ska ha ett barn med alla de konsekvenser det har för hela hennes framtid? Jo, enligt flera brev jag har fått svar då den unge mannen Ja, det får du klara själv, så går det när man ger efter för en pojke men till slut blir det inte de ungdomar som snaskat på den förbjudna frukten- som modigt bär konsekvenserna därav. Utan det blir deras föräldrar som får nöjet att reda upp och betala vad de ställt till.
1: Punkt. <laughs> alltså jag är så glad att vi slipper det tabut. Att ha barn Verkligen. utanför äktenskapet. Och vad det faktiskt innebar på riktigt för folk för.
0: Ja, och också bara det sexuella umgänget. Alltså för att, gud, nu börjar jag prata som henne här- <laughs> det menar det sexuella bara... snasket? Nej, det snasket, ja. Slafsandet och snaskandet. Det fanns ju inte preventivmedel på samma sätt då heller. så att Det var det lite fanns låt.
1: faktiskt mer än de flesta kände till. Jo, men det var ju ändå lite fult. Det här är ju från 46. Ja, jag plockade detta från min morfars beskrivningar av sin ungdom som var ute och dansade. Fem dagar i veckan och träffade olika flickor och räckte cigaretter och drack kaffe. Jag sa, men vi, du vet om att det fanns preventivmedel så sa han, nej. Det hade inte kommit då, men det hade det. Jo, men det är klart det fanns. Men det var
0: ju också så att om man främjade preventivmedel så kunde man ju Ja, det var finkan. ju ett tabu.
1: Och det var svårt att få tag i med sitt riktiga ansikte. Att stå bakom en disk mm. och be om det, det var svårt. Det var inte som att man bara kunde i lustens låga. Men vad, vad hade vi ett för råd till den här 19-åriga pojken som han beskriver sig? Vi hade ju sagt att hon att ligga. <laughs> ja, hon är järd, vi har dig. <laughs> vi hade nog sagt att
0: det är klart du ska ha lite kul. Lite gott det. Ja, men jag skulle säga att det inte var dåligt
1: för mig att bita i den förbjudna frukten. Men har du inte slitit ut dina smaklökar, Nicky? Jo, lite kanske. <laughs> Tänk om du var rent mm. tills idag och hade mm. sparat din kvinndom. Gud, jag har svårt att... Jag försöker föreställa mig Gärd idag när barn utanför äktenskapet är okej. Okay. Vad skönt hon hade haft det. Tänk så många frågor hon hade sluppit och hur hon hade kunnat ha ett annat fokus på sina svar. För jag Verkligen. tror vi hade svarat exakt likadant med tanke på det ansvar det innebar.
0: 46, då var det ju att... Ja, men när du väl fick barn, då skulle du ju vara hemma med barnet. Ja. Det fanns ju ingen förskola, så då var det ju kört. Då kunde du inte utbilda dig, kunde du inte göra alla de sakerna. Då fick man ju verkligen sitt liv. för Ja, alls stod ju på spel. Och så stack snubben. Du menar pojken? Förlåt, pojken. <skratt> man kunde ju höra en liten underton i att hon eventuellt har varit den föräldern- som har fått ta hand om sitt barns oäkta barn.
1: Ja. Och jag älskar Gerd Vi får återkomma till henne. Det här är en underbar bok- vi har fått en fråga. Yes. Rubriken lyder... Behöver hjälp? Hej kära Nicky och Freja. Vill först säga att jag älskar er podd så mycket och ni verkar så goa. Har ett litet dilemma jag behöver hjälp med. Jag är tillsammans med en extremt social och härlig kille som också pluggar på samma ställe som jag. Vi har varit ihop i fyra år och gått igenom mycket- detta har bara gjort relationen starkare. Är lite för sockersött kanske, men tror verkligen att jag hittat killen jag vill gifta mig med om några år. Det är inte så stor grej jag vill fråga om egentligen, men behöver hjälp från ett yttre perspektiv. Jag tror inte mina barndomsvänner hemifrån skulle kunna komma på så bra tips. Åh. I och med att de stannade kvar i vår hemstad efter studenten och har kvar många gamla vänskaper. Det hör till frågan så småningom. Grejen är den att jag varit deprimerad ett tag under distansläget. Och både mitt sociala liv och plugget har tagit stryk från detta. Så har fått läsa om ett år. Jag har alltid haft social ångest och fick tyvärr social fobi efter pandemin. Har därför mm. tappat många vänskaper på min ort då jag isolerade mig själv ganska mycket. Men jag är dock föreningsaktiv så jag gör grejer och jobbar på det just nu så är hyfsat på fötterna igen och jobbar på mig själv. Men känner dock att jag vill ha fler chanser att träffa nya vänner så jag laddade nyss ner appen Friendly, vilket leder oss till min fråga till er. För jag har börjat skriva med några roliga personer och ska snart träffas och gå på stan och fika. Jag vet att min sambo skulle bli glad över att jag träffar fler kompisar. Men eftersom han är så extrovert så tror jag inte att han hade tyckt det var... Så tror jag att han hade tyckt det var lite udda att jag träffar vänner via en app. Hur ska man förklara detta för honom på ett enkelt sätt? Hoppas inte detta var för rörigt. Och jag
0: tror verkligen inte du behöver vara orolig överhuvudtaget. Absolut inte.
1: Jag tror inte han är dömande, bara för att han själv Nej. inte har behovet... Det betyder inte att han inte mm. kan förstå.
0: också Om ni har en bra relation som du beskriver och ni har varit tillsammans i fyra år så måste han ju förstå att du är olik honom. Och jag tänker att det kanske är din ångest som talar för den här oron. Mm. Alltså, man ska ju uppmuntra varandra i saker man vill göra. Mm. Och det är sjukt svårt att skaffa nya vänner alltså, även om man inte har social ångest.
1: Det är när man är vuxen. Och du skriver faktiskt ett PS här som jag inte läste upp. PS, jag och sambon träffades via Tinder. Vad ja, med då så? Ja, då vet han ju precis vad det ja. handlar om. Jag tror att du bara kan säga, jag har laddat ner den här appen GoFriendly. Jag är jätteglad, jag har träffat folk som jag har pratat med och det ska bli så kul att träffa dem. Jag tror verkligen att det är exakt så enkelt.
0: Och om han är en bra och
1: trevlig person kommer han säga... Gud
2: vad kul, vad spännande, när ska du träffa dem? Ja. Kan du inte berätta lite om dem?
1: Om det är så att din sambo blir dömmande när du nämner det här. Då tycker jag du är ihop med en dålig sambo. Och då tycker inte jag att ni ska vara ihop. Nej. Jag, jag tror inte det kommer hända.
0: Jag funderar lite på också den här sociala fobin. Har du testat att ta någon typ av SSRI-antidepressiv medicin mot det? För det kan faktiskt hjälpa jättemycket. Jag tycker att du ska ta kontakt med en vårdcentral om du inte får någon typ av medicinsk behandling. I alla mm. fall prata med någon. Det finns
1: hjälp att få. Det kanske du redan får, det vet vi inte. Mm. Men om du inte får det så vill jag bara säga det. Ja, jag vill också skicka med lite pepp. Jag har vänner, som eller framförallt tänker jag på en vän, som har haft social ångest sedan tonåren. Och som verkligen jobbat med det och kan leva ett fullgott och ganska orosfritt liv numera. Självklart kommer det perioder där det är svårare att hantera- men det finns väldigt mycket bra verktyg och hjälp att få. Och du är så jävla stark om du vill. Du kan välja, tror jag, att se det som någonting som du faktiskt kan hantera, ta kontroll över, lära dig att leva med på olika sätt och eh, samarbeta med. Jag kan tänka mig att det känns som att det liksom tar över dig utifrån och att du blir låst i det. Men det behöver inte vara så. Och jag är jätteglad att du har labbat ner den här appen och att du försöker träffa vänner det är så bra du får ge oss en recension sen Ja, du får jättegärna skriva igen och berätta hur det har gått du får också skriva även om vi inte läser upp det alltså, du kan säga så här: jag vill inte att du ska läsa upp det här men jag vill bara skriva av mig allt som har hänt men vet du vad jag ska göra på onsdag? nej jag ska på spa nu igen, det känns som att det är det enda du gör jag har inte varit på
0: spa på över ett år va, är det sant? jag vet, time men... flies jag, jag köpte det i julklapp till Anna. Eller
1: du kanske har pratat om det,
0: det är därför. Ja, jag har nog pratat om det sen dess ungefär. <laughs> Men ja, vi ska till Falkenbergs havsbar. Oh, och sen bada och dricka drinkar i poolen. Och gå på spa sparritualer med typ sju olika bastuar. Grattis, vad härligt. Och det ska bli så jävla ja, Det är hon som är grattis, det är jag som har köpt det.
1: Det är hon som är grattis. <laughs>
0: <laughs> Mån har sagt att hon ska byta på drinkarna Ja, jag känner mig, mina öxlar oh, yes. är uppe i öronen För att det mm. har varit så mycket senaste Så det ska bli så sjukt skönt Att bara ha lite gött
1: Det förtjänar du pitti oh,
0: mm. <laughs> Ja, pitti Det var en gullis som kom fram När jag stod på Alla London på marknaden mm.
1: Och sa, men är inte du i heteroakuten? Världens bästa podd Oj Ja, cool. oh, vad fint. Se, då finns ni där ute. Det är bara att ni var för blyga för att skriva om era mest anmärkningsvärda ja,
0: Vi har haft så himla mycket mejl och frågor från er, och nu har det liksom bara plötsligt dippat lite. Och vi längtar efter er. Vi, vi längtar er. efter er.
1: Vi vill veta om era liv.
0: Och jag kan, för, jag kan förstå att folk kanske har tappat lite och skriva Vi har legat efter så mycket med att svara. Men nu gör vi inte det. Vi är i kapp. Så snälla, skriv till oss. Om du behöver vår hjälp så finns vi här. Behöver du vård, kom till oss. <laughs> Bli vår patient. Bli vår patient, eller vår stalker. Jep. Ja, men Nej. det var väl det. Bli frisk snart, för du, vi ska ju spela in nu i helgen. Och då ska du spela en massa synt. Det ska jag. Och vet du vem som följer med till inspelningen? Vi ska vara i studio. Anna? Nej, min hund. Jaha, Jaha. Oh, vad mysigt. Jag är barnvakt i helgen. Det ser Man jag är barnvakt i sina egna barn, mm. som du vet. Det man. Om man är pappa.
1: Ja, exakt. Det är pappa. <skriär> Puss och kram. HBD. HBD. Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Hornberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten
2: Musik och ljudmix av Nicky Irla.